0: Bienvenue dans Parlons Peau, la série de podcasts à l'écoute de la peau et de ses experts. Découvrons ensemble les témoignages de professionnels de santé et de patients qui nous encouragent à l'écoute, toujours plus attentifs de la peau. Pour cet épisode de Parlons Peau, nous allons nous intéresser au mélasma. Découvrons les origines de cette pathologie, les principes de son traitement, ainsi que des conseils au quotidien pour prévenir son apparition ou sa récidive. Pour en parler avec nous, le professeur Passeron, dermatologue au CHU de Nice. Bonjour, professeur Passeron. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est exactement le mélasma
1: Donc, Le mélasma, en fait, c'est une hyperpigmentation acquise relativement fréquente qui va entraîner des taches brunes avec des bords irréguliers de localisation globalement symétrique et touchant le visage.
0: Est-ce une pathologie fréquente et cela concerne-t-il seulement les femmes avec le classique masque de grossesse
1: alors le mélasma est une pathologie qui est quand même relativement fréquente. La prévalence varie énormément en termes de population puisque selon les pays et les études, ça varie entre 1 et 60% de la population et notamment lorsqu'on parle de femmes en âge de procréer. On parle souvent de masque de grossesse, mais c'est un terme qu'on ne devrait plus employer puisque des études ont clairement montré que seulement environ 20% des mélasmas surviennent pendant ou autour de la grossesse, c'est-à-dire que 80% des mélasmas vont survenir en dehors de toute grossesse et on sait par exemple que sur les personnes, notamment de phototypes les plus élevés, jusqu'à 8% d'entre elles vont débuter un mélasma lors de la ménopause. Enfin, ça ne touche pas que les femmes puisque les hommes peuvent être également touchés, même si bien entendu la fréquence est beaucoup plus faible chez les hommes.
0: Et quel est le retentissement sur le patient d'un mélasma
1: le mélasma n'entraîne pas d'importantes comorbidités, cependant il ne faut pas considérer que c'est une pathologie bénigne puisqu'il est aujourd'hui bien démontré que le mélasma impacte fortement souvent la qualité de vie des personnes qui sont touchées avec bien entendu un retentissement dans les activités sociales, sexuelles, professionnelles et cela entraîne souvent une forte demande thérapeutique.
0: Et comment explique-t-on la survenue du mélasma
1: alors, la physiopathologie du mélasma est aujourd'hui bien mieux connue. Pendant longtemps, on a dit c'est uniquement les mélanocytes, les UVB et euh, les hormones. En fait, c'est beaucoup plus complexe que cela. On a pu, avec d'autres équipes, montrer clairement que au-delà des UVB, les UVA et la lumière bleue avaient un rôle bien plus important. Et puis surtout, en fait, on a pu montrer que le mélasma et le compartiment dermique hein, jouent un rôle extrêmement important. Les fibroblastes, la vascularisation sur lequel on commence à essayer d'avoir de plus en plus d'options thérapeutiques jouent un rôle très très important. Et en fait, de nombreux auteurs dont je fais partie pensent que le mélasma c'est une sorte de photovieillissement de la peau sur un terrain génétiquement prédisposé. Il y a beaucoup de données qui vont en ce sens. Une donnée très simple épidémiologique, c'est que plus on a la peau mate, plus on va développer le mélasma tardivement. Puis si on regarde au niveau histologique, en fait, on a des modifications que l'on voit dans les modifications de photovieillissement, telles que de l'élastose, des problèmes au niveau d'un membrane basale, des fibroblastes qui sont abîmés. Et donc ça, c'est très important. Et ça explique aussi pourquoi le mélasma est aussi difficile à traiter et que uniquement en ciblant, on va dire, la pigmentation sans tenir compte du compartiment dermique, on va avoir des résultats thérapeutiques qui sont modestes. Et aujourd'hui, les développements thérapeutiques c'est justement de, bien sûr, cibler la pigmentation, mais aussi ce compartiment dermique.
0: Est-ce une pathologie chronique et quelle est son évolution à long terme
1: Le mélasma est effectivement une pathologie chronique et ça, c'est un point qui est extrêmement important à expliquer aux personnes qui souffrent de mélasma, puisqu'on sait aujourd'hui qu'en général, le mélasma va évoluer sur 5 à 20 ans. Et donc, ça, c'est très, très important à expliquer aux personnes qui en souffrent, puisque ça va avoir un retentissement sur la prise en charge, puisqu'il faut non seulement donner un traitement d'attaque, qui va être généralement pendant 3-4 mois, puis faire un traitement d'entretien tout le reste de l'année, puisque si on fait seulement le traitement d'attaque, malheureusement, cela va récidiver.
0: Pourriez-vous nous préciser en quoi consiste le traitement d'attaque
1: alors, le traitement d'attaque du mélasma doit se faire en période hivernale. Le traitement de référence reste euh, jusqu'à présent une préparation magistrale qu'on appelle le trio de Klingman qui associe en fait de l'hydroquinone, de l'acide rétinoïque et un dermocorticoïde fort. Ce traitement se donne pendant 3 à 4 mois, pendant les mois d'hiver, et c'est aujourd'hui le traitement le plus efficace. Malheureusement, il est souvent associé à une mauvaise tolérance avec pas mal d'irritation. Ce traitement doit être absolument associé à une photoprotection extrêmement rigoureuse tout au long de l'année et notamment lors de cette période d'attaque.
0: Il y a donc un traitement d'entretien à poursuivre toute l'année, et pourriez-vous nous en dire plus
1: donc effectivement, en relais du traitement d'attaque, il est indispensable de proposer un traitement d'entretien parce que sinon il va y avoir des récidives qui vont être constantes. Ce traitement d'entretien repose déjà et avant tout sur une photoprotection rigoureuse qui va devoir être faite tout au long de l'année. Et puis en relais de la préparation magistrale, il faut proposer des dépigmentants cosmétiques qui sont aujourd'hui de plus en plus efficaces et qui vont maintenir et parfois même augmenter l'efficacité obtenue par la préparation de Klingman. Ça, c'est vraiment très, très important et ce traitement d'entretien doit être fait toute l'année. Et s'il y a des récidives à minima pendant l'été, il est tout à fait possible l'année suivante de reprendre un traitement d'attaque pendant 3 à 4 mois et on continue ce cycle jusqu'à ce que le mélasma disparaisse complètement.
0: Faut-il des crèmes solaires spécifiques ou sont-elles toutes équivalentes
1: alors c'est une excellente question parce que souvent les personnes pensent que à partir du moment où on prend une crème solaire SPF 50, on va avoir une bonne protection. En fait, le SPF veut juste dire la protection contre les UVB qui sont les rayonnements qui vont donner les coups de soleil. Cependant, il est aujourd'hui clairement démontré que au-delà des UVB, les UVA qui sont beaucoup plus constants toute l'année, qui passent à travers les nuages, qui passent à travers les vitres vont avoir un impact majeur, notamment sur la pigmentation. Et puis, il y a quelques années, on a pu montrer que la lumière visible, et notamment la lumière visible à haute énergie, la lumière bleue, la lumière violette, ont également un impact très clair sur les troubles de la pigmentation et sur le mélasma en particulier. Et donc, toutes les crèmes solaires ne se valent pas. Il faut une crème solaire qui va avoir certes une bonne protection en UVB, donc un SPF élevé, mais également une très bonne protection contre les UVA et notamment les UVA longs, et aussi offrir une protection contre la lumière visible. Et dans ce cas, aujourd'hui, les seules crèmes qui vont offrir une protection contre la lumière visible sont des crèmes solaires teintées, qui vont en fait tout simplement empêcher les photons d'aller activer la pigmentation. Et heureusement, aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de teintes, parce qu'il faut que ces teintes... Puisse correspondre à toutes les carnations. L'autre point qui est très important, c'est lorsqu'on parle de photoprotection, bien entendu, la crème solaire est importante et à ce titre, il faut toujours expliquer la quantité. Pour un visage, la quantité à utiliser, c'est à peu près l'équivalent d'une cuillère à café. Il faut le remettre plusieurs fois dans la journée, en hiver, matin, midi, en période estivale, il faut au moins refaire aussi dans le courant de l'après-midi vers 3-4 heures. Et lorsqu'on a une activité, jogging ou piscine ou autre, il faut en remettre toutes les deux heures. Et puis bien sûr, la photoprotection, c'est une question de comportement. Éviter les heures chaudes, utiliser des vêtements, des lunettes de soleil, une casquette, ça paraît indispensable. Mais ce sont des points qui sont majeurs et au moins aussi importants que l'utilisation correcte de la crème solaire.
0: Alors, vous parlez de lumière bleue. Cela veut-il dire que les écrans des ordinateurs peuvent également être en cause
1: alors, c'est une question qui nous a souvent été posée depuis que nous avons montré que la lumière bleue effectivement impactait le mélasma. Cependant, il faut comprendre un point qui est majeur, qui est la question d'intensité. Si vous faut deux heures avec le soleil ou deux semaines avec un écran, vous comprenez que l'effet photobiologique ne va pas être le même. On a pu confirmer cela dans une étude et nous avons clairement montré que la lumière des écrans était en fait 100 à 1000 fois moins intense que la lumière bleue, que l'on reçoit du soleil. Et donc, on peut clairement rassurer toutes les personnes qui souffrent d'un mélasma. Contrairement à certaines idées reçues, l'exposition, même 8 heures par jour à 20 cm d'un écran, ne va pas majorer et ne va pas en poser de problème sur la peau et notamment sur le mélasma. Par contre, deux heures d'exposition solaire suffit pour induire suffisamment d'effets biologiques sur la peau pour majorer le mélasma. Et c'est très important parce que, par exemple, vous allez déjeuner, vous utilisez une crème solaire qui couvre très bien les UVB et les UVA, mais qui ne va pas couvrir la lumière bleue. Et bien, malheureusement, en l'espace de deux heures, vous recevez suffisamment de lumière bleue pour majorer votre mélasma. Donc, il faut être extrêmement vigilant par rapport à cette exposition à la lumière bleue.
0: Y a-t-il une place pour les lasers dans le traitement du mélasma
1: alors, Les lasers permettent souvent d'améliorer énormément beaucoup de troubles pigmentaires. Dans le mélasma, les lasers dits pigmentaires qui vont vraiment cibler la pigmentation ne doivent pas être proposés parce que malheureusement, il y a une récidive constante et parfois des aggravations en post-laser. Chez les personnes de phototype clair, on peut cibler la composante vasculaire en utilisant des lasers vasculaires qu'on utilise par exemple contre la couprose ou des lampes pulsées avec des filtres vasculaires. Et puis, et ça c'est une des perspectives d'avenir, c'est d'essayer d'utiliser des lasers qui vont avoir très peu d'impact sur la composante épidermique, mais qui vont essayer de cibler la composante dermique, les fibroblastes, la vascularisation, pour justement essayer enfin de limiter les récidives dans le mélasma.
0: Peut-on espérer faire disparaître complètement le mélasma à un moment ou à un autre Ou reste-t-il toujours des traces
1: C'est une excellente question. Tôt ou tard au bout de 5 à 20 ans, selon les personnes, le mélasma va disparaître et on ne sait pas encore aujourd'hui pourquoi, hein, au bout d'un moment, il va disparaître. En fait, le, le mélasma, aujourd'hui, on a des moyens très efficaces pour le faire partir, mais on est obligé de mettre un traitement d'entretien, sinon il va y avoir des récidives. Cependant, on espère qu'en ciblant de façon beaucoup plus efficace le compartiment dermique, on puisse à terme avoir des traitements qui permettent de guérir véritablement le mélasma et empêcher qu'il y ait toutes ces récidives. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas encore le cas. Et il faut bien expliquer aux patients qu'on va pouvoir apporter des solutions, mais qu'il va falloir faire ce traitement d'attaque, ce traitement d'entretien. Et donc, c'est effectivement un traitement qui est à faire sur le long terme pour avoir une efficacité et maintenir cette efficacité.
0: Dites-nous, y a-t-il d'autres conseils qu'il est important de donner aux
1: patients Grâce aux données sur la meilleure compréhension du mélasma, Aujourd'hui, on a beaucoup de perspectives. Premièrement, en termes de photoprotection, on a des crèmes solaires qui vont être beaucoup plus efficaces, qui vont couvrir bien mieux les UV à l'eau, des euh, filtres euh, qui vont aussi couvrir la lumière bleue. De façon simple, mais on l'attend depuis de nombreuses années, des crèmes teintées qui vont couvrir l'ensemble des couleurs de peau, parce que c'est très important pour que tous les patients puissent utiliser des crèmes qui sont adaptées à leur peau. Également, dans un âme proche, je l'espère, des agents qui vont limiter l'hyperpimentation induite par la lumière visible. Et puis, bien entendu, cibler cette composante dermique du mélasma, soit euh, directement par des lasers, mais il faut que ce soit des lasers qui touchent très très peu la composante épidermique et qui vont cibler le derme. Ce sont des lasers qui sont actuellement en développement et pour lesquels les premiers essais thérapeutiques dans le cadre du mélasma vont se conduire dès cet automne et puis aussi cibler les facteurs sécrétés par les fibroblastes, par les cellules endothéliales de la vascularisation pour agir de façon chimique et bloquer cette stimulation qu'il y a en permanence et qui va stimuler les mélanocytes et faire en sorte qu'elles produisent de la pigmentation. Beaucoup de progrès à la fois sur le plan technique avec des lasers également sur le plan pharmacologique et également des agents cosmétiques qui ont quand même d'importantes perspectives plutôt très positives pour toutes les personnes et elles sont nombreuses qui souffrent de mélasma.
0: Et pour terminer, avez-vous d'autres conseils pour toutes les personnes qui souffrent de mélasma?
1: Il est très important euh, au-delà de la photoprotection et des traitements topiques que l'on peut utiliser d'expliquer de ne surtout pas irriter la peau, hein, les, la friction, le nettoyage aux gants ou aux gants de crin vont stimuler encore plus. Donc ça, il faut absolument éviter. Et tout acte euh, qui peut euh, stimuler les mélanocytes, hein, euh, épilation, laser, etc., sont des euh, procédures qu'il faut mieux éviter dans le mélasma, puisque malheureusement, les mélanocytes vont être extrêmement réactifs. Dès qu'ils vont être stimulés ou irrités, vont augmenter leur production de mélanine. Et donc ça, ça va aggraver le mélasma.
0: Merci Professeur Passeron pour ces réponses qui nous éclairent sur les origines, le traitement et les perspectives d'avenir du mélasma, ainsi que des conseils pour mieux vivre avec. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Parlons Po. Pour découvrir les autres épisodes de ce podcast, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact Galderma. À bientôt pour un nouvel épisode. Notez que ce contenu reflète uniquement le point de vue des intervenants et n'engage en aucun cas la responsabilité de Galderma. Concernant la préparation magistrale trio de Kligman citée dans l'interview, celle-ci est sur prescription médicale obligatoire.